0: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Confidence sportive le podcast qui parle des émotions du sport Aujourd'hui c'est une première, épisode numéro 13 Nous recevons pour la première fois un arbitre un arbitre international de basketball depuis 2004, également préparateur mental à l'USAM Nimanbal. de Il a une troisième casquette puisqu'il est conférencier, notamment sur la partie de la préparation mentale, avec plus de 20 ans d'expérience dans le sport de haut niveau. J'ai nommé Régis Bardera. Salut Régis
1: Salut Thomas Comment tu vas
0: Comment... Bah écoute, ça va, très bien. ça va très bien, je suis très content de t'avoir dans, dans le podcast et d'avoir en plus un arbitre, c'est une première euh, Est-ce que tu écoutes euh, de temps en temps des podcasts Dis-moi.
1: Ça m'arrive que très rarement. Le dernier, ça a été celui de Mélissa, euh, justement. C'est là où euh, elle m'a fait une passe pour pouvoir être présent aujourd'hui. Non, très, très très rarement. Très rarement, je... je suis un novice en informatique, en fait, Thomas. <rire> je t'avoue qu'enregistrer sur mon ordinateur, ça peut paraître parfois compliqué pour moi. Donc... Voilà, je préfère, j'opte plutôt pour de la lecture, voilà. C'est plus simple au niveau de la, <rire> au niveau de, de la, de la logistique, je ne sais pas comment il faut dire. Hein. De la non, logistique. mais
0: écoute, c'est très très bien, l'épisode va très bien se passer. Et tu m'as fait en plus une passe décisive, là, comme, euh, comme tu l'as très bien dit, par rapport à Melissa, Michaeletto, l'épisode euh, épisode numéro 5 pour les auditeurs qui sont habitués. Euh, et comme tu le sais, à chaque... Euh, Fin d'épisode, euh, l'invité du jour me donne euh, l'invité qu'il voudrait entendre dans le podcast, que ce soit un sportif, un dirigeant, etc. Bien. Et donc, Mélissa avait soufflé ton nom. Et donc, c'est la première fois qu'on a un invité d'invité. Voilà, donc c'est une double première, ouais. un arbitre et un invité d'invité.
1: Merci à Mélissa, merci à toi. Thomas.
0: Donc, on va commencer par la question basique de chaque épisode. Quel est ton premier souvenir et émotion dans le sport
1: <rire> c'est une super question, c'est une super question, euh, à, à l'âge de 9 ans, euh, ans j'ai eu un, un accident de voiture et, et je joue au basket déjà à l'époque, je joue au basket et euh, j'ai le souvenir parce que ça a forcément un lien avec l'arbitrage, euh, j'ai le souvenir d'avoir l'entraîneur qui vient me dire, Régis tu vas arbitrer puisque tu es blessé T'es au repos, on doit te ménager. Ma maman avait transmis l'info en disant il sort d'un accident, il faut le ménager. On va te ménager en tout cas, voilà. Donc tu vas arbitrer. Et j'ai ce souvenir à me dire waouh Qu'est-ce qui se passe On va me donner ce sifflet je vais pouvoir. Il s'est passé quelque chose ce jour-là. Et j'en garde vraiment une émotion de impatient, fier, heureux. Et puis, et puis, dès que je suis rentré sur ce terrain à Alès, j'ai. J'ai mis le sifflet autour de moi, autour du cou, et là, transformation, transformation. J'avais trouvé ma voie, j'avais trouvé euh, ce que je voulais faire.
0: L'arbitrage en France, euh, tu as une grande expérience par rapport au basket, puisque tu exerces depuis 2004. Euh, L'arbitre.
1: Même plus tôt, même plus tôt. Je même suis arrivé ouais. en première division en 2001, Thomas. Et en 2004 en au niveau international, oui, tout à fait. J'ai commencé l'arbitrage à l'âge de 16 ans, et euh, bon, j'en ai 47 aujourd'hui. Euh, voilà et puis euh, en 2001 le, la Pro A et 2004 le, le niveau international
0: ah, ça fait ça fait une, déjà une belle carrière euh, qui continue et euh, on a beaucoup je trouve de méconnaissance sur sur ce ce poste clé qu'est l'arbitre dans le sport mmh. un peu euh, peut-être moins plus discret ou alors euh, par rapport aux sportifs un peu moins glamour en business entre guillemets on a on, on parle d'arbitrage, mais c'est souvent décrié et il me semble qu'il y a une méconnaissance de, de ce poste à forte responsabilité. L'arbitrage, pour toi, c'est vecteur de, de quelles valeurs et de quelles émotions parce que tu dois rester à la fois neutre et impartial.
1: Ouais. C'est une question intéressante. C'est d'abord d'être euh, au service. Euh... Allez, je, je vais répondre différemment, tiens, tiens je vais répondre différemment. Dans le cadre de mon travail, on me demande toujours euh, quelle est ta définition du leadership. Et, et euh, je me suis inspiré d'un coach qui s'appelle Martin Tulipe, qui le définit très bien. Euh, c'est d'être en entière responsabilité et d'être au service des autres. Et euh, depuis que j'ai commencé l'arbitrage, c'est quelque chose que je m'applique en permanence. D'être en entière responsabilité de tout ce qui m'arrive, de mes décisions, qu'elles soient justes ou pas justes et de faire en sorte, et là, ça va répondre un peu plus à ta question, d'être au service des joueuses, des joueurs et des coachs. Euh, et être au service, c'est avant tout euh, faire en sorte de se donner les moyens d'avoir un jugement le plus juste possible. Et une deuxième partie sur laquelle j'ai été très vite sensibilisé, euh, c'est de pouvoir gérer au mieux et de communiquer au mieux avec un maximum de justesse, euh, de façon à obtenir... Euh, une relation la plus la plus comment dire euh, la plus positive possible donc pour répondre à ta question c'est ça c'est d'être au service des joueuses des joueurs des coachs avant tout en faisant en sorte d'être le plus juste possible dans les décisions et euh, et dans la communication d'être le plus authentique possible ça veut dire quoi d'authentique Ça veut dire être disponible, être à l'écoute, être en capacité de comprendre l'autre et en même temps aussi avoir cette capacité de, de poser un cadre dans lequel j'estime qu'en respectant ce cadre, le match se passera. En tout cas, je fais en sorte qu'il se passe le, le mieux possible. Euh, voilà, et, et ce qui est intéressant, c'est au fil des années, on en parlera sans doute dans l'échange. J'ai beaucoup réfléchi à, à comment faire partager à celles et ceux, que, 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 aux joueuses et aux joueurs pardon, j'arbitre, comment je peux faire partager ce cadre-là qui me semble essentiel pour, pouvoir, euh, pour que le match se passe plutôt dans de bonnes conditions.
0: Alors, ce, ce leitmotiv que tu dis est responsabilité au service des autres. Oui. Euh, ça s'est construit au fur et à mesure de ta carrière ouais. comment tu, tu l'as tu vécu au début de ta carrière par rapport à ce que tu vis aujourd'hui parce que tu as évolué dans des, dans des salles dans des ambiances un peu chaudes, hostiles euh, où tu as des décisions à prendre comment tu, tu, tu as vécu cette évolution là
1: écoute euh, euh, j'ai toujours été à en entière responsabilité de ce qui m'arrive toujours, j'ai toujours assumé ce qui m'arrive et euh, et euh, j'aime répéter euh, euh, deux, deux phrases essentielles, c'est que je, je ne détiens pas la vérité et je vais faire en sorte de ne jamais trouver d'excuses. Jamais, jamais, jamais. Ce qui doit m'arriver, c'est que ça doit m'arriver. Euh, que j'obtienne quelque chose de plutôt intéressant, positif, euh, euh, c'est que je devais l'obtenir. Si je ne l'obtiens pas, c'est que je ne dois pas l'obtenir, c'est que je n'ai pas le niveau, les compétences, la maturité, etc. etc. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Toujours fonctionner comme ça. Je n'ai jamais trouvé d'excuses. Et comme dit souvent un de mes amis Nicolas Rimbaud, il me dit toujours, "Régisse avec toi, ce qui est intéressant depuis le début, puisque lui me connaît depuis plus de 25 ans, avec toi, tu veux pas avoir raison, tu veux juste avancer. Donc en fait, c'est ça. Pas trouver d'excuses, pas, pas détenir la vérité, ne pas avoir raison, juste avancer. Et au-dessus de tout ça, tu y mets une dose énorme de travail. Puisque je n'étais pas forcément un très très grand basketteur, je n'avais pas forcément de très grandes connaissances basket. Et euh, très vite, il a fallu que je me cultive, que je lise, que j'assiste à des stages, que je, me, que je questionne de nombreux entraîneurs, euh, de nombreux joueurs, pour comprendre ce qui se passe, ce qui se vit, comment. Donc, euh, euh, j'ai toujours été euh, identique depuis le plus jeune âge par rapport à ça, euh, Toujours, toujours, là où j'ai évolué, c'est dans ma, dans ma façon de communiquer, où j'ai gagné un peu plus en confiance, où je suis devenu de plus en plus authentique, on en parlera euh, un peu plus tard, je présume. Néanmoins, j'ai euh, euh, fait en sorte et je fais en sorte sur un terrain de, de ne jamais me sentir supérieur, jamais, et, et d'être toujours le plus respectueux possible, toujours, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. C'est pour moi essentiel d'être le plus exemplaire possible dans la façon d'être. Et je dis souvent aux entraîneurs, Thomas, euh, euh, sur le fond, vous avez raison, sur la forme, par contre, euh, aux entraîneurs ou aux joueurs, de hein, dire, vous, vous, avez, euh, vous pouvez faire autrement. Puisque moi, je sais que techniquement, je fais des erreurs. Je me trompe, je me trompe, souvent, régulièrement, de temps en temps. Euh, par contre, dans l'attitude, je sais que le plus souvent possible, j'ai une attitude plutôt la plus respectueuse possible. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Thomas
0: Bien sûr, bien sûr. Et puis après, l'erreur est humaine aussi. Il faut savoir euh, euh, avouer aussi ses erreurs, euh, ce qui est aussi une grande part d'avancer, comme tu le dis, euh, dans, dans tout ce que tu as dit. Ouais.
1: Ouais, accepter l'erreur, c'est avant tout accepter de progresser, d'apprendre, et la, la reconnaître, c'est faire part euh, d'honnêteté. Et, et Moi, ce que j'ai tenté de faire tout au long et ce que je tente de faire tout au long de ma carrière, c'est de D'avoir le maximum de relations honnêtes avec les joueuses, les joueurs et les entraîneurs et, et accepter et admettre que je me suis trompé, ce qui m'arrive quasiment à chaque match. Ça, a été, euh, ben une, ça, ça fait partie de ce que je suis et, euh, et, et c'est plutôt apprécié d'ailleurs par, par, tout, par, par, par euh, les joueuses, les joueurs, les coachs. C'est plutôt apprécié. C'est même, même très apprécié.
0: La notion d'erreur est super intéressante parce qu'aujourd'hui, on est dans un sport qui est de plus en plus business et euh, où on veut réduire justement cette part d'erreur parce qu'il y a des enjeux financiers qui sont euh, de plus en plus colossaux selon les disciplines. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de, de ça et par rapport aux émotions que véhicule le sport, euh, est-ce que ça dénature pas le, le sport ou est-ce que ça fait partie de son avancée Toi, en tant qu'arbitre, comment tu le ressens
1: le fait que des décisions peuvent avoir des enjeux financiers importants
0: Non, qu'on veuille réduire justement de plus en plus l'erreur. Ah, euh... Alors, il y a des assistances euh, ouais, informatiques, ah, etc. Moi, ça me Et... semble normal,
1: Thomas. Ça me semble normal. Ouais. Moi, plus j moi, je suis favorable à être aidé. Je suis favorable à être aidé pour avoir euh, un, un résultat le plus juste possible. Le plus juste possible. Donc, s'il doit y avoir une assistance technique... Tant mieux, bien sûr, tant mieux. Il y a. Euh, ça serait dommage de, de, de se passer d'un atout euh, qui peut permettre au résultat ou à une décision euh, d'être euh, la plus juste. Donc j'y suis, suis très favorable même. Je, quand j'ai je, je, fait le championnat d'Europe féminin en 2009 à Riga, c'était la première fois, je me souviens très bien, où on instaurait le. En FIBA, le. Euh, la, la vidéo pour le dernier tir je me souviens très bien avoir arbitré Slovaquie, Italie, on a utilisé pour la première fois sur ce premier match ce qui voulait dire que le dernier tir tu avais juste à te préoccuper s'il y a faute ou pas, tu avais au cas où la vidéo qui te permettait de te dire si le ballon était parti avant ou après le signal sonore quel soulagement quel soulagement de savoir que grâce à cette aide technologique tu pouvais éviter d'inverser le résultat d'un match avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc, moi, j'y suis, suis extrêmement favorable, très favorable. Tout ce qui peut être un support supplémentaire, je dis oui, je dis oui, je dis forcément oui.
0: Et par rapport à tout ce que tu as vécu, est-ce que tu as un souvenir, justement, euh, d'un match ou d'une compétition référence, référente pardon, où euh, tu t'es dit, j'ai fait de mon mieux, je sens que j'ai euh, tiré le maximum de mon potentiel à ce moment-là, de mon arbitrage et j'ai réussi à être le plus juste possible. Que...
1: Oui, il y en a eu. Euh... Je passe à la série. Euh... En 2013, j'ai arbitré le match entre Nanterre et Strasbourg, quand Nanterre est champion de France, à Coubertin. Et c'est un match où je... je suis ressorti en me disant j'ai donné le maximum. J'ai vraiment donné le maximum. Alors, c'était un match important, à fort enjeu. Hein. J'avais donné le maximum et j'avais senti que que mes décisions, dans l'ensemble, étaient le plus juste possible et que, et que le vainqueur, ce soir-là, en tout cas, les joueurs avaient décidé eux-mêmes du, du résultat final. Donc, j'ai ce souvenir de m'être assis dans ce vestiaire après une saison, après tant d'années. C'était ma, ma première finale de championnat de France. Et euh, j'ai ce souvenir de me dire beaucoup d'efforts depuis des années, des années, des années. Euh, beaucoup d'efforts en 2013 aussi, euh, euh, en plus, j'ai perdu ma maman cette année-là, donc ça, ça avait nécessité vraiment mentalement de, de travailler sur soi. Et euh, d'arriver en fin de saison, euh, on me fait confiance sur une rencontre cruciale, importante, et, et de m'asseoir et de, de me dire, voilà, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux en étant le plus, le plus juste possible et le plus discret possible, en intervenant aussi. Il a fallu parfois gérer deux, trois situations. Euh, voilà, où il fallait gérer des, des personnalités euh, sur le terrain. Ouais, j'ai ce souvenir hyper, hyper agréable de ce moment-là. Émotionnellement, il y avait... Euh, OK, j'ai rempli au mieux euh, la mission qui m'a été confiée. Il y avait une, une fierté d'avoir euh, fait plutôt du, du travail correct à trois. En plus, j'étais avec euh, deux très bons amis à moi, qui étaient Jean-Charles Collet et David Chambon. C'était un, un vrai travail d'équipe. Euh, dans, une, euh, dans une soirée où, euh, où tout était réuni euh, et, euh, et, et, et finalement euh, je m'étais énormément préparé pour euh, pas que pour ce match puisque cette année là euh, j'avais fait 10 matchs en playoff en un mois et, euh, et j'avais eu aussi euh, euh, j'avais eu des matchs précédents en quart de finale et en demi-finale aussi qui étaient très intéressants et et c'est le sentiment, en fait, de faire de son mieux et de donner le maximum à chaque fois. Donner le maximum, ce n'est pas que entre 20h et 21h30, c'est donner le maximum entre deux matchs. Tout ce qu'on appelle, tu connais, les entraînements invisibles, hein, être vigilant sur l'alimentation, euh, dormir, euh, revoir ses matchs, euh, les travailler, euh, se repréparer mentalement, être prêt, se donner les moyens d'arriver et d'être le plus en forme possible. Euh, voilà, j'ai ce souvenir de… Voilà, d'avoir tout donné, d'avoir vraiment tout donné, d'être assez fier d'avoir euh, euh, fait de mon mieux et, et dans l'ensemble, d'avoir jugé plutôt correctement.
0: Ok. Et à contrario, est-ce que tu as senti, euh, les sportifs sont jugés euh, sur leur performance, ouais. etc. Les arbitres sont aussi notés mm. Euh, il y a la fédération, etc. Il y a un poids qui est quand même assez lourd entre les, les sportifs, les médias, les dirigeants, les coachs ouais. qui sont bord terrain, etc., qui scrutent la performance. Est-ce que tu as un moment où tu t'es dit euh, « Là, c'est bah, peut-être pas injuste, mais euh, tu as pris des critiques qui n'étaient pas forcément fondées ou que tu as eu du mal à accepter ?» Comment, justement, l'arbitre réagit émotionnellement à, à tout ça parce qu'on a rarement des témoignages, tu ouais. vois, d'arbitres de haut niveau.
1: C'est une bonne remarque. Euh, alors déjà, je ne peux pas parler au nom des arbitres, je vais parler à mon nom. Hein. Euh, depuis quasiment euh, donc 2001, ça fait 20 ans que je suis en première division, euh, je suis régulièrement évalué, euh, évalué, pardon, que ce soit en première division ou à l'époque au niveau international, euh, quelques années en Euroleague où, où tu es évalué à chaque match. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... J'ai toujours j'ai toujours fonctionné de cette façon-là, c'est-à-dire que et ça va avoir un lien avec ce que je t'ai dit au départ. En effet, j'ai à certains moments j'ai pu être évalué euh, ou j'estimais, j'estimais que finalement l'évaluation n'était pas la plus la plus juste ou la plus judicieuse. Mais à moi en fait, j'ai toujours depuis le depuis que je suis arrivé au plus haut niveau, toujours, je me suis toujours dit que chaque évaluateur a quelque chose à t'apporter. Il y a quelque chose à t'apporter, à apprendre. Peu importe que cette évaluation, tu la ressentes comme étant euh, voilà, euh, instructive ou pas, ou juste ou pas juste, peu importe. Lorsque je suis évalué, j'écoute, je ne je, je conteste jamais, je ne suis pas quelqu'un qui conteste, loin de là. J'écoute et je me pose la question Qu'est-ce que j'ai à apprendre Qu'est-ce que cette personne en face de moi, qui a de l'expérience, peut me permettre d'apprendre ce soir-là Parce que c'est ça qui m'intéresse dans mon activité d'arbitre, c'est d'apprendre. Et pour revenir à ta question plus précisément sur euh, l'état émotionnel, lorsque j'estime que euh, j'aurais. Voilà, j'estime que j'avais fait plutôt un bon match, et puis on me dit non, finalement, Régis, t'es es passé au travers, euh, je ne suis pas satisfait, on n'est pas satisfait. Euh, ça, ça dégage quelque chose émotionnellement, en effet. Et j'ai toujours pensé que, dans ces moment là je me suis dit, finalement, cette émotion que je ressens, qu'est-ce qu'elle m'apporte Une émotion, c'est un signal de la vie, pour apprendre. Donc, quand j'avais cette émotion-là, où je me disais, ah, euh, euh, j'avais un, un autre ressenti, une autre perception de ma, de ma prestation, et qu'on était en désaccord, je me disais, finalement, ce ressenti-là que j'ai, euh, qu'est-ce que ça m'apporte humainement en tant qu'homme en tant qu'homme euh, donc en fait j'ai toujours fait en sorte de recevoir les informations de manière très positive même lorsque, lorsque j'étais amené à être coupé ou à ne pas prolonger des playoffs puisque j'ai inversé un match ou ne euh, pas être désigné euh, sur une coupe d'Europe parce que pareil je me suis trompé sur un match euh, euh, à Ljubljana c'est de me dire qu'est-ce que ça m'apporte humainement de ressentir ce que je ressens donc en fait euh, et, et j'ai toujours trouvé instructif d'écouter les autres instructif d'écouter les autres, soit parce qu'il y a un apport technique, soit parce que personnellement ça m'enrichit et c'est pour ça que par rapport à ce que je te disais au début moi depuis 20 ans euh, je reçois j'accueille au mieux tout ce qui m'arrive que ce soit euh, euh, une finale, que ce soit une non-sélection pour une Coupe d'Europe champion du monde ou je ne sais quoi. Ce qui doit arriver, c'est que ça m'arrive. Si ça n'arrive pas, c'est que ça ne doit pas arriver. Et je n'ai jamais changé le fonctionnement. Je suis le seul et unique responsable de ce qui arrive. C'est personne ne décide à ma place si je dois réussir ou pas. Je suis le seul. Ma carrière ne dépend pas des autres. Elle dépend de ce que je produis, de ce que je fournis, euh, de mes capacités à désinstanter. Et c'est comme ça que je fonctionne. Ce qui, ce qui fait que je n'ai pas de rancœur, j'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai que des sources de progrès à chaque rencontre et chaque jour. Et ça fait 20 ans et ça ne me lâche pas. Alors, je ne te dis pas qu'il y a des matchs où je suis passé au travers où je ne suis pas effondré. Bien sûr, je suis effondré. Je ne te dis pas qu'il n'y a pas des moments où quand on me fait part un match en Espagne, là à Saragosse, où... L'évaluateur m'a... Waouh A pas été tendre. Je dis pas que j'ai passé une très belle nuit derrière ou quand, quand je me suis trompé à Ljubljana en Euroleague, Bien sûr que j'ai passé une mauvaise nuit, une deuxième, une troisième, une quatrième lorsque j'ai lu l'observation et que je suis resté à la maison pendant des semaines et des semaines derrière, j'étais plus désigné. Forcément Néanmoins, j'étais le seul et unique responsable de ça et, et ça m'a forcément appris quelque chose sur moi.
0: Et ça, ça t'a permis d'avoir ton parcours et. Par rapport à, à, la, à ta casquette d'arbitre, est-ce que euh, justement tu avais des rêves quand tu étais quand tu étais gosse et quand tu as commencé à arbitrer, justement qui euh, qui sont arrivés Voilà, des compétitions auxquelles tu voulais euh, participer, euh, arbitrer des matchs références ou des équipes euh, que tu pensais inaccessibles et quelles émotions ça t'a procuré
1: Écoute, euh, quand j'ai, euh, c'est une super question. Bon. Mon premier club, c'était le club d'Alès. J'étais pas encore arbitre et c'est une de mes plus grandes joies que j'ai pu ressentir en tant qu'arbitre. J'étais pas encore arbitre et, et j'allais voir jouer ma voisine. <rire> j'allais voir jouer Laurence, qui était plus grande. J'allais la voir jouer. Euh... Et juste avant quel jour, il y avait toujours les, les Poussins, les Minimes, les Benjamins qui jouaient. Et moi, j'étais dans les tribunes. J'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. J'espérais qu'une chose, c'est que mon président vienne de me chercher en me disant, il n'y a pas d'arbitre, est-ce que tu veux arbitrer Je, je n'attendais que ça. Et le jour où il m'a donné ce sifflet, où je le voyais traverser, là, Gérard Martin, je le voyais traverser, j'étais le gamin le plus heureux de la planète, Thomas. Le plus heureux. Et je dis souvent, un de mes premiers joueurs célèbres que j'ai c'était Noviski avec l'équipe d'Allemagne sur mon deuxième match en, en Coupe d'Europe. Et bien au tout début, dans mes bons souvenirs, mes très bons souvenirs, il y avait... Euh, on vient me chercher pour arbitrer les, les, les Benjamins d'Alès. Et ensuite, euh, euh, presque 15 ans après, euh, on me propose d'arbitrer l'équipe d'Allemagne avec ce joueur. Euh, qui était un des plus grands joueurs internationaux. Et, et un grand homme. Et en fait, tout ça pour te dire que... Il y a ce grand souvenir-là, d'être venu me chercher. Et puis en fait... Euh, moi, jamais, j'aurais imaginé être arbitre international de basket. Jamais, 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 jamais. Moi, au début, euh, quand je commençais à gravir les échelons, euh, euh, j'espérais euh, un jour arbitrer à National 4, et puis un jour National 3, et puis un jour j'espérais arbitrer dans les labs, et puis un jour j'espérais aller arbitrer en Corse, et puis un jour j'espérais peut-être faire les espoirs à Montpellier. Moi, j'étais gamin, j'allais arbitrer des pros à Montpellier pour m'entraîner. J'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans pour m'entraîner. J'espérais qu'on me désigne pour les espoirs, ça venait jamais, donc je patientais, je patientais. Et en fait, petit à petit, quand j'ai gravi les échelons, j'ai le souvenir, je, bon, je suis très ami avec Nicolas Maestre, on a grandi ensemble, et, et souvent, lui, là, lui là, il avait un, un an d'avance sur moi à l'époque, au niveau des divisions. Et je, je, je lui disais, ah, si je pouvais arbitrer en B, ça serait chouette. Tu vois, au fur et à mesure, les choses ont évolué. Les, choses, enfin les, les, les matchs, les, les objectifs évoluaient. Jusqu'au jour où je suis arrivé en première division, et là, par contre, j'ai commencé à me dire, bon, au niveau international, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, Régis. Euh, j'ai commencé à l'imaginer. J'ai commencé à l'imaginer. Et en fait, euh, finalement, avec le recul, euh, quand je suis devenu arbitre international, moi, je n'ai jamais été... Euh, euh, on dit souvent que c'est le, le chemin qui compte. C'est pas... voilà, le chemin que j'ai parcouru pour être parti à l'âge de 5 ans, être abandonné, puis devenir arbitre international, et puis être sollicité, euh, euh, faire des quelques finales, être sollicité à Euroleague Mais une de mes plus grandes fiertés, finalement, parmi les souvenirs et les émotions, je suis les deux... on est en 2009, je suis sur mon scooter, on est au mois de juin, dans le gare il fait très chaud dans le gare au mois de juin. Hein. Je suis sur mon scooter et je reçois un appel. Donc, je m'arrête. Et c'est Patrick Bisley qui est euh, DTN de la Fédération, manager des équipes de France, directeur des équipes de France, qui m'appelle et qui me dit, voilà, Vincent Collin vient d'arriver euh, avec l'équipe de France et puis on souhaiterait qu'il y ait un arbitre sur la première semaine à Vichy. Euh, Est-ce que tu es disponible à partir du 12 au 13 juillet pour une semaine Il me dit, par contre, il y a deux règles essentielles. C'est... Euh, euh, voilà, il euh, y a des joueurs euh, Tony, Boris, des joueurs extrêmement connus euh, tu restes discret, euh, tu arbitreras euh, les rencontres et tu es là pour une semaine très bien, j'ai fait Patrick, je me rends disponible et en fait j'ai fait toute la préparation avec eux toute la préparation et puis ça s'est renouvelé sur plusieurs étés et en fait euh, et j'ai pensé il n'y a pas très très longtemps euh, j'ai arbitré donc pendant seule, l'équipe de France, pendant plusieurs campagnes de préparation. Et en fait, on est venu me chercher euh, par rapport à mes valeurs, cette notion de confidentialité, de loyauté, euh, de faire de mon mieux sur le terrain. Euh, et ça, c'est une émotion qui est, qui est forte pour moi, qui est très forte parce qu'elle parce qu me semble essentielle par rapport à notre activité. Euh, voilà, d'être le plus... Moi, moi, moi je, je suis très sensible au, au, à la notion de respect. De respect. Et, euh, et tout ça pour te dire que ces années-là avec l'équipe nationale, ce sont des années qui ont été euh, extrêmement enrichissantes pour moi. Tu te doutes de côtoyer les, nos plus grands joueurs français qui, dont la plupart jouaient aux états unis une grande partie aux états unis et, et, et dans des grands clubs d'Europe. Et d'avoir côtoyé ce staff, euh, d'avoir observé, appris, euh, d'être enrichi, d'avoir été conseillé. Bon, ça a été un, un processus, ça a été, euh, euh, comment on appelle ça, une, euh, allez, dire, le, plus, le plus honnête possible et le plus authentique possible. Et le plus authentique possible, chez moi, c'est d'être gentil, juste, loyal, de confiance et, 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 et de, de faire le maximum pour être le meilleur possible. Euh, le soir du match. Voilà, j'ai à peu près résumé.
0: Un bon programme. Alors, j'ai lu des articles, j'ai vu des vidéos, il y a l'épisode qu'on est en train de, de monter ensemble. J'ai toujours l'impression que tu es souriant, positif, etc. Il y a bien sûr le côté aussi de la préparation mentale et, et ton arbitrage qui a évolué. Est-ce que euh, tu as eu un moment, tu as toujours été comme ça ou est-ce que tu as eu un déclic dans ta vie qui t'a fait euh, basculer du coup euh, sur ce, je ne sais pas, cette, euh, comme tu dis, tu as, as parlé de gratitude, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a ce côté positif qui ressort à chaque fois.
1: Un jour, j'arbitre à Pau. Peut-être qu'il va écouter, je ne sais pas. Euh, j'arbitre à Pau. Euh, Charles Harry bronchard jouait à Pau à l'époque. Donc, je ne sais plus quelle année. C'était la première fois que je voyais Charles. Et il me regarde, il me dit Pourquoi tu souris je regarde et on est devenu, on s'entend très très bien. Hein. Attention, hein. depuis on a discuté, en plus on s'est rencontré avec le 3-3, c'est quelqu'un qui, qui est chouette comme tout, qui est très humain, qui est très sensible et vraiment on s'entend super bien. Et il me dit Pourquoi tu souris Je dis Parce que je, je suis heureux d'être là, quoi. Je suis en pleine santé, je suis heureux d'être là. Et souvent les coachs, euh, avant les matchs, souvent me disent Je vais répondre à la question un peu plus précisément après, ils me disent Comment ça va, Régis ça va super bien, je suis en pleine forme, je suis sur un terrain de basket, c'est ma passion, euh, euh, un niveau qui me, qui me fait du bien, euh, donc ça va super bien. Tu sais euh, Thomas, euh, voilà, tu connais mon histoire de vie, j'ai été abandonné à l'âge de 5 ans, ma maman qui m'a pris sous son aile, et, euh, et j'ai une maman qui, qui se plaignait jamais en fait, jamais, jamais, jamais. Un beau-père qui est venu s'occuper de nous, qui nous a logés, qui nous a nourris, et qui a pris soin de nous, et qui pareil, un beau-père qui ne se plaint pas, qui, qui aime les gens, qui s'intéresse, qui, 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 qui te rend curieux. Et, et puis au fur et à mesure des années, en fait, euh, euh, ben je me suis... Euh, ben J'ai apprécié tout ce qui pouvait m'arriver, en fait j'ai apprécié tout ce qui pouvait m'arriver parce qu'au départ, c'était quand même pas facile. Hein, au départ, hein, de, la situation n'était pas facile. Et puis, euh, et puis, au fur et à mesure, j'ai perdu ma maman. Euh, j'ai perdu ma maman euh, euh, où il a fallu que je, je pardonne ce qui lui était arrivé tellement elle a vécu quelque chose d'extrêmement de cruel et dramatique. qui m'a permis aussi de me dire « Régis, Régis, euh, tu, tu te dois d'être voilà, toujours le plus lumineux possible. Quoi. Parce que c'est parce que, parce que essentiel pour toi, c'est essentiel pour celles et ceux qui sont autour de toi. Euh, euh, donc euh, oui, je, 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 je savoure un maximum de ce qui peut m'arriver. Alors, euh, j'ai des moments down, hein, Thomas. Hein, euh, quand je, je, je me suis pété l'épaule il y en a un et demi. Euh, euh, j'ai fait deux centres de rééducation à Cabreton. Quand je suis rentré au deuxième au début du confinement, j'étais seul dans mon appartement. Il y a eu des moments extrêmement durs, difficiles. Euh, ça m'arrive, je m'isole, je m'enferme. Me, je je... Néanmoins, très vite, j'ai cette capacité de rebondir et de, et de réapprendre à apprécier ce que j'ai. Apprécier ce que j'ai. Et, et je ne cesse de répéter. Euh, moi, j'ai une maman qui a été malade toute sa vie, donc euh, qui très, très tôt, elle a, eu, elle a eu des problèmes de santé. Donc, j'ai une bonne santé, c'est chouette. J'ai une bonne santé... Euh, euh, j'ai des amis extraordinaires euh, qui sont là, présents depuis 25 ans, qui m'acceptent comme je suis. Je vis une activité, euh, une activité euh, sportive qui est… Waouh, j'aurais imaginé, jamais imaginé cela. Et en même temps, j'ai fourni tellement d'efforts pour y arriver. Tellement d'efforts depuis tout petit pour y arriver. Et puis, et puis euh, la vie fait que je fais de belles rencontres. Je fais de belles rencontres et là… Euh, en effet, sur un terrain, je rencontre des gens chouettes qui me donnent envie, qui sont que des miroirs, en fait. Qui sont que des miroirs. Que des miroirs. Et, et puis, pour, pour terminer sur ça, je, je, moi, je prône la gentillesse sur tous les toits du monde. Je la prône. C'est la plus belle des valeurs. Et, 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 et je continuerai à être le plus gentil du monde et envers, envers un maximum de personnes. Et et, et voilà, donc euh, euh, ça fait partie de, y a, je, je pense vraiment que ce qui s'est passé, cette question elle est vraiment intéressante, parce que je ne pas totalement, réellement posée, hein, ça s'est fait naturellement, mais néanmoins, c'est. J'ai tellement du mal en plus avec les gens qui se plaignent, Thomas. Les gens qui se plaignent, les gens qui. qui. Euh, qui, euh, qui sont dans la contestation en permanence et qui. Euh, qui trouvent des clauses externes. Non, non, non. Je, donc, je, je fais en sorte d'apprécier voilà, chaque instant au maximum. Euh, je continue à penser que ce qu'il y a de plus beau à vivre est devant. Euh, euh, une famille, agrandir hein, une famille. Euh, euh, et, puis, et puis, il y a de belles choses à vivre encore. Il y a de très belles choses à vivre. J'ai un boulot en plus qui... Qui, euh, qui s'accroît, je fais de super rencontres, on me sollicite, on me fait confiance. C'est chouette, c'est vraiment chouette. C'est chouette. qui m'a dit que voilà, je, je suis souriant parce que, parce que, parce que je, je, je suis. Euh, je vis pleinement les instants. Je vis pleinement les instants. Et les moments où je souris, c'est que je suis à ce moment que je trouve plutôt agréable et bon. Et. Et les gens qui sont lumineux m'ont toujours inspiré. toujours inspiré. Donc, euh, voilà, un petit peu pour, pour répondre. pour répondre. Euh, ta question, De manière synthétique. Hein. Je ne sais pas comment tu vas faire pour synthétiser cette réponse. Pas devoir la laisser. Ne en t'inquiète hein. pas
0: pour ça. C'est un super épisode. Donc, ça va <rire> plaire aux auditeurs et ceux qui nous écoutent en ce moment, je suis sûr, passent un très bon moment. Quel invité tu voudrais entendre dans Confident sportive Alors, tu as le choix entre sportif Coach, dirigeant, journaliste ou arbitre, par exemple. Tu peux me donner un, plusieurs noms, c'est au choix.
1: Ouais, je vais te donner le nom de David Chambon, quand okay Donc, il est arbitre de basket, David Chambon. Et euh, David Chambon, c'est un arbitre qui, euh, pour moi, est un exemple. C'est un exemple parce que c'est un... C'est un garçon qui, euh, qui est arrivé au plus, haut niveau, au plus haut niveau, qui a arbitré des années en Euroleague, qui a fait des plus grandes compétitions mondiales, avec une humilité, une, une simplicité et le respect euh, de toutes celles et ceux qu'il a croisés, qui sont pour moi exemplaires. Et je, il a une belle philosophie de la vie. C'est un papa de trois enfants, euh, euh, qui est en couple depuis 20 ans, qui est un super papa, un super mari, un super ami, un super golfeur, ça c'est un peu dommage. Euh, et et, et c'est un garçon qui a, qui, a, qui a construit sa carrière euh, avec euh, voilà, beaucoup d'humilité alors qu'il a réussi de très grandes choses. Et euh, moi, je, je trouve que c'est une belle personne à rencontrer. Voilà. David Chambon, entre autres. C'est une très belle personne. Voilà. Et ensuite, euh, euh, si, si, si tu devais interroger une personne, euh, voilà, moi, je, je trouve que euh, si appelles Nicolas Maestre ou si un arbitre ou Nicolas Rimbaud, euh, c'est des gens que moi j'admire et, et, euh, et tu passerais un très bon moment et très enrichissant moment avec eux car au niveau des émotions ils en ont vécu et, et ils en parlent tellement bien. Donc voilà un petit peu dans, dans l'ordre. Tu, tu verras en fonction de des particularités des uns et des autres. Je, je te présente de très belles personnes en tout cas, de très très belles personnes. Qui sont des, des exemples. Les
0: rendez-vous sont notés avec plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment, Régis.
1: Thomas, merci, pour, pour, merci à Melissa pour cette passe. Euh, merci Thomas vraiment d'avoir pris du temps. Euh, J'espère qu'on se recroisera.
0: Pour rappel, le podcast est disponible sur les différentes plateformes d'écoute. Euh, sur mobile, euh, sur les tablettes, bien sûr, l'ordinateur, en tapant « Confidence sportive ». Ce qui est important pour les auditeurs, c'est de noter le podcast pour continuer justement à le promouvoir sur les plateformes. Apple Podcast, Deezer, Spotify, etc. Et puis, euh, on a de nouveaux invités avec de nouvelles disciplines qui arrivent très prochainement avec des exclusivités. Donc, ça va, être vraiment, ça va vraiment être top. Donc, euh, et des épisodes qui sont dans la lignée de, du tien où j'ai passé un, un excellent moment. Euh, dans le podcast, il y a deux choses, c'est de découvrir justement une personnalité, de transmettre et de découvrir aussi les émotions de la personne et par rapport au sport. Donc, je pense qu'on a fait euh, un bon épisode.
1: Merci Thomas, merci pour ta bienveillance et puis euh, ça fait quelques jours qu'on échange hein. euh, et de suite, euh, je me suis senti en confiance et, et ça m'a... Je suis, je suis vraiment honoré que tu aies que voilà, pris du temps et que tu m'aies sollicité et voilà, tu, tu, tu portes la gentillesse et ça, ça fait du bien, ça fait du bien. Donc, merci beaucoup Thomas merci beaucoup